0: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waad Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi Ahumbi saninila yaumiddhin Amma batu Bismillah Kita lanjutkan ngaji kita Malam ini kita mengejar wisdom Dari seorang Isaac Newton yang kita kenal sebagai bapaknya fisika khususnya fisika klasik kita mengenalnya sebagai orang yang melahirkan teori gravitasi gara-gara kejatuhan apel kita temui malam ini beliau Ya meskipun tetap rumusnya ya kita tidak ngomong fisikanya, tidak ngomong astronominya, tidak ngomong matematikanya, kita belajar cara hidup dan filosofi hidup seorang Newton. Siapa tahu manfaat belajar itu ada level-levelnya kalau kita mengukur hasil jadi belajar sesuatu itu hasilnya bisa dinilai pertama-tama dari kita paham atau tidak jadi yang pertama memahamkan kalian dengar ustad siapa, baca buku apa mempelajari tokoh siapa, itu kan pertama-tama paham atau tidak kalau pahamnya aja belum yuk Manfaat selanjutnya nggak bisa digapai Setelah memahamkan Yang kedua menyadarkan Menyadarkan itu kayak kalian Tiba-tiba kayak dapat pencerahan Oh iya ya Berarti selama ini aku Itu namanya menyadarkan Kalau memahamkan itu hanya ngerti saja Tapi kalau sudah menyadarkan Itu sudah eksistensial Sudah nyambung sama hidupmu Berarti setelah menyadarkan ada satu level lagi lebih tinggi menjalankan jadi menjalankan itu ya kan banyak orang yang sudah paham sudah sadar tapi ya terus balik lagi asale wah saya baru sadar kalau saya dosa saya banyak Pak keliru saya selama ini sudah titik besok ya kembali lagi kayak asale Nah, itu berarti Belum naik ke level ketiga Belum naik ke makong Bisa menjalankan dan Menjalankan itu ya ndak gampang Butuh diawali kesadaran dulu Kalau tidak ada kesadaran Tidak ya mungkin menjalankan Kesadaran diawali dari kepahaman Kalau tidak paham Tidak ya mungkin kamu sadar Setelah menjalankan Ada lagi yang keempat Kalau ini mungkin di luar kuasamu Memberi manfaat Mungkin ada nanti Kamu paham, kamu sadar Kamu jalankan Tapi manfaatnya ndak ada Jadi hasilnya ternyata ndak cocok dengan harapanmu nah, Itu juga kemungkinan Saya bilang tadi di luar kuasamu Karena ini nanti banyak Ada hubungannya dengan rido yang di atas Hubungannya dengan manfaat Apalagi manfaat Yang di luar ukuran normal Di luar kalkulasi rasionalnya Harusnya manfaatnya 10 Kamu dapat 20 Kalau ini kalau dalam agama namanya barokah Harusnya kamu baca buku cuma setengah ini Tiba-tiba dari hasil baca setengah itu Kamu paham semuanya Itu berarti ilmumu barokah Sebenarnya kamu menjalankannya ya sedikit sebe- dikit saja Tapi kok hasilnya luar biasa Itu namanya barokah Ada orang yang menjalankan Tapi manfaatnya itu tidak ketemu Jadi tadi kalau diurut Ada Paham, sadar Menjalankan Dapat manfaatnya Bahkan dapat barokahnya Ada lagi kalau di dunia ilmu Level yang unik Namanya menginspirasi Menginspirasi itu Kamu bisa melahirkan Sesuatu yang baru Yang beda dengan yang kamu pahami tadi Jadi ada fungsi kreatifnya Kalau menginspirasi itu Dari mendengarkan ngaji ini Terus kamu muncul gagasan baru Oh, berarti saya harus Apa, itu, itu namanya Menginspirasi Pengajar Guru, dosen itu Kalau bisa Nyampe level menginspirasi ini Biasanya disebut orang yang luar biasa ndak cuma bisa ngajari Tapi juga menginspirasi Membuat muridnya Mahasiswanya punya gagasan baru Itu namanya menginspirasi Yang tidak cuma niru Kalau tadi kan memahami Menyadarkan, menjalankan Itu kan cuma Mengulang dari yang disampaikan Tapi kalau menginspirasi Ini melahirkan hal yang baru Nah, kalau bisa kalian jadi orang yang menginspirasi. Tidak cuma bisa memahamkan, menyadarkan. Cuma itu ya butuh pengalaman bertahun-tahun. Apalagi menginspirasi itu tidak tergantung kita yang memberikan, tapi tergantung orang yang diberi. Kalau kalian modele koyong ini mungkin ya susah. Meng- menginspirasinya mau oh, paham aja pontang-panting kamu ndak oh, ngerti-ngerti Pak I ngomong-ngpo ya. itu level satu aja belum paham apalagi sadar apalagi menjalankan apalagi manfaat apalagi vokal sayaado pernah menginspirasi tapi kalau bisa kejar yang ini kalau kamu ndak nyampe level terinspirasi biasanya kamu ndak melahirkan sesuatu yang baru hanya ngulang-ulang yang lama tapi itu Tidak salah, asal kalian juga Bisa mengambil manfaat Syukur-syukur dapat barokahnya minimal Oke okay. Kalau hanya paham pak Ya Alhamdulillah dapat satu level Banyak orang yang paham saja Tidak Ada lebih tragis lagi Paham saja tidak, malah salah paham Akhirnya marah-marah ah, Ada yang begitu Oke, okay. jadi rumusnya itu ya Kalau kita ngaji ayo diukur. Saya kan sudah sampai sekian seri ngaji filsafat. Coba dicek ada manfaatnya enggak dalam arti kamu nyampe level apa? Level paham atau level sadar atau level sudah mulai sedikit-sedikit bisa menjalankan atau sudah dapat manfaatnya Pak meskipun enggak banyak atau saya ternyata dapat manfaat luar biasa tuh disangka-sangka berarti barokah. Atau Saya sekarang punya banyak gagasan baru, Pak, berarti menginspirasi. Nah, atau mungkin masih pahamnya saya belum, Pak, masih setengah paham, ya enggak apa Oke, sekarang kita kejar dari seorang Isaac Newton ini. Nanti kita dapat pemahaman Atau dapat kesadaran, syukur-syukur mungkin ada yang bisa dijalankan dan dapat manfaat. Oke, kembali ke Isaac Newton. Isak itu lidah barat untuk menyebut ishak, ya. Jadi ishak Newton itu kalau ditulis bahasa Arab, tapi tidak tahu kalau Newton itu bahasa Arab itu apa, ya <tuh> Ya <tuh> sembuh. Oke kelahiran abad 17, 1642. Nanti beliau meninggal. 1727 berarti usianya sekitar 85 tahun anaknya petani jadi bukan anaknya pejabat anaknya petani tapi jangan salah petani yang kaya ya jadi anaknya petani kaya cuma sejak kecil jalan hidupnya agak susah Ayahnya meninggal tiga bulan sebelum Newton lahir. Jadi dia lahirnya sudah tidak punya ayah. Kemudian prematur, katanya ibunya, cuma bilangnya tidak ke saya, bilangnya ke <laughs> waktu bayinya Newton itu bisa dimasukkan cangkir, karena dia lahir prematur. Nanti Cuma karena kaya Jadi tidak masalah lah. Babaknya tidak ada duluan Jadi tetap terjamin hidupnya Nah cuma nanti waktu dia kecil Ibunya kawin lagi Suaminya ibunya yang baru Tidak mau Katutan Bahasa Indonesia tidak katutan itu. Uh, Pokoknya tidak mau Anaknya ikut Akhirnya Newton dititipkan Di neneknya Dan sampai usia belasan lah mungkin 11-12 tahun nanti Newton diambil lagi oleh ibunya Maka Newton ini punya dendam terpendam pada ayah tirinya Pokoknya, Di salah satu tulisannya dia bilang bahwa kalau bisa aku ingin membakar ayah tiriku tak banting-banting tak gitu-gitu Pokoknya, gitu. Pokoknya dendam luar biasa sama ayah tirinya Nanti Newton ini umur belasan tahun terus disekolahkan. Agak jauh dari rumah maka dia kos. Kosnya di rumah ahli farmasi. Kalau ahli farmasi kan banyak main dengan benda kimia. Dan ini cocok dengan Newton yang senang belajar. Jadi anaknya pendiam, sukanya di kamar sendirian eksperimen macam-macam. Itu cirinya Newton. Dan kebetulan waktu dia kos itu kok dilalah jatuh cinta sama anake bapak kos. Iya. Kamu ngalami bapak ketawa. Iya. Sayangnya ceritanya kayak kalian dia tak berani ngomong. Iya. Lupa saya namanya. Kelihatannya namanya aneh, kos apa siapa gitu. Cinta pertama dan terakhirnya Newton Karena nanti dia tidak menikah sampai meninggal Ya, Kok ya sayangnya tidak mau ngomong gitu loh Pada Newton ini ya tinggi besar gagah khasnya orang Eropa Jadi ya dia tetap asik dengan dunia ilmu Tapi terus nanti sekolahnya namanya King School Dipanggil lagi oleh ibunya pulang Sudahlah anak, gak usah sekolah Garap sawah aja Disuruh pulang, disuruh bertani Ya karena Newton ini anak baik ya Terus dia pulang Ngerjain sawah Hanya saja ternyata Jadi petani bukan bakatnya Dia ndak nyaman ya, Kalau bahasamu sekarang bukan passionnya Passionnya memang belajar ya, Kalau kamu kan ndak urusan bakat kamu malas saja. <tik> Jadi dia ini memang sukanya belajar. Kalau di sawah bawaannya buku itu kan aneh ya kalau orang itu ke sawah nggowo cangkul bawa apa. Kalau dia bawa buku terus sukanya duduk di bawah pohon baca buku. Makanya ada cerita waktu dia di ladangnya kejatuhan apel itu yang melahirkan teori gravitasi. Jadi itu waktu dia baca buku di bawah pohon di sawahnya di desanya ada apel jatuh. Terus apelnya diliatin, aja ya, ya apel ini lo kok jatuhnya ke bawah ya? Lurus lagi, mbok yo goyang goyang kemana dulu? Kok langsung jujuk ke bawah kan itu lo itu karena kayak di instan kemarin ya orang itu kalau memang passionnya saint itu apa apa ditanyakan. Dan itu tidak langsung ketemu, oh berarti ada gravitasi tidak begitu, itu masih lama mikirnya, merumuskannya masih lama. Dia masih merenung, masih usulah dulu berapa lama sampai lahir teori gravitasi. Dan Newton ini tipe orang yang tidak terlalu pede dengan ilmunya, makanya bukunya yang prinsip matematika itu yang salah satu buku terbaik yang pernah dibuat oleh manusia. Itu sebenarnya sudah selesai lama cuma dia tidak berani menerbitkan. Temannya nanti yang ngojo-ojoki apa ngojo-ojoki itu ya, yang uh, memprovokasi agar buku itu diterbitkan. Dia sendiri sebenarnya tidak pede itu kan bukunya tebel isinya rumus macam-macam, teori macam-macam yang mengangkat namanya nantinya. Jadi dia pulang di sawah berapa lama Sampai nanti dipanggil lagi oleh kepala sekolahnya lo Kamu itu pinter buat sekolah aja Akhirnya dia nekat sekolah Tidak dibiayai orang tua juga tidak apa-apa Dia nanti kuliah di Trinity College Di Cambridge Tiga tahun pertama karena mungkin tidak dapat beasiswa Dia kuliah sambil jadi tukang kebun di kampusnya Bersih-bersih kelas itu. Nyapu-nyapu di, di kampusnya sendiri Itu biaya kuliahnya begitu Jadi nasibnya tidak lebih baik dari kalian Meskipun dia nanti jadi orang yang sangat besar Di dunia ilmu, di dunia sains. Ya nanti ketika karya-karyanya terbit Dia mulai dikenal di mana-mana Menginspirasi banyak orang Teorinya jadi landasan era baru dalam dunia sains. Nanti dia sempat masuk jadi presiden di apa, kelompok ilmuwan terkemuka yang namanya Royal Society. Dia ilmuwan kedua yang dapat gelar Knight dari Ratu Inggris. Orang pertama ilmuwan Francis Bacon, dia orang kedua. Oke, kalau kebesarannya tidak perlu saya cerita dia orang yang luar biasa menghasilkan banyak teori yang teori ini seperti saya bilang di depan tidak cuma sekedar diapalkan atau dijalankan tapi menginspirasi banyak orang untuk menciptakan sangat banyak hal teori gravitasi, teori gerak dan lain-lain. Oke, malam ini kita belajar sedikit tentang Tips-tips hidup bijaksana versi seorang Isaac Newton Mungkin ada beberapa yang bisa kita ambil Kita pedomani, kita jadikan rumus Meskipun nanti kita tidak sebesar Newton Tapi paling enggak ada manfaatnya lah Hidup kita yang sebentar ini Oke, Bismillah kita mulai Saya buka dengan quote bagus dari Newton If I have seen farther than others, it is by standing upon the shoulders of giants. Kalau aku melihat lebih jauh dibandingkan orang lain, itu dengan cara berdiri di atas pundak para raksasa. Nah, ini pernyataan. rendah hati bahwa semua kepandaianku, semua kepinteranku, semua ilmu yang dibesar-besarkan orang lain, itu sebenarnya hasil dari aku berdiri di atas jasa para ilmuwan sebelumnya jadi aku ini tidak pinter sendirian tidak semuanya tak rumuskan sendiri, tidak tapi Para ilmuwan sebelumnya, guru-guruku, tokoh-tokoh sebelumnya itu yang jadi pijakanku. Sepintar apapun orang, itu dia berdiri di atas pundaknya orang lain. Kamu kan tidak berpikir dari nol. Ini saya tidak pakai sekolah ini pak, mikir sendiri dari nol kan mungkin. Kamu sekolah itu kan diajari pikiran-pikirannya orang lain sebelumnya. Jadi ndak mungkin kamu ndak berdiri di atas pundaknya orang lain. Pasti kamu berdiri di atas pundaknya orang lain, maka jangan sombong. Kamu jadi pintar seperti ini hari ini, mungkin kamu wawasanmu jadi luas, pandanganmu jadi jauh ke depan, itu jasanya orang lain yang mengantarkanmu. Kalau kamu harus mulai berpikir sendiri dari mal mungkin tidak akan jadi sebesar ini sekarang. Kamu mungkin masih dapat sedikit perjalanan. Tapi perjalananmu lebih cepat karena kamu berdiri di atas pundaknya orang lain. Nah, ini perlu diingat. Newton aja yang merasa besar, yang apa? Yang kita anggap ilmuwan besar, ternyata dia juga merasa enggak kok. Aku juga Belajar dari orang lain Melanjutkan teori Yang sudah dibuat oleh orang lain ndak semuanya aku bikin sendiri Ngaji ini kan juga begitu Kita tiap hari sedang berdiri Di atas pundaknya orang lain Tiap kali ngaji kan tokohnya siapa Tiap kali ngaji tentang siapa Itu berarti apa? Kita sedang berdiri di atas Pundaknya orang lain Kalau kamu merasa wah Sekarang saya ngerti macam-macam Pak Anda kamu sedang berdiri di atas Bundanya orang lain Jadi Bukan jasamu sendirian Nah jadi Pembacaan kita Pada seorang Newton Kita awali dari kesadaran Bahwa Sepinter apapun orang Sedahsyat apapun ilmunya Dan jasanya Jangan lupa dia eksis Seperti itu Karena Ada orang lain sebelumnya Yang Jadi pijakannya Makanya dalam dunia ilmiah itu ada istilah Continuity and change Sains itu Melanjutkan hanya Melanjutkan yang lama and change Dan bikin yang baru Mengubah yang baru Kalau pakai idiom Dalam bahasa Arab kita kenal istilah Di Indonesia juga akrab Istilah ini al muhafadzatu al qadim wal akhzu bil jadid menjaga yang lama mengambil yang baru tambah satu lagi biar enggak cuma mengambil saja ada wal ijadu bil jadid ijad itu bikin yang baru jadi ada fungsi kreatifnya nah, jadi ilmu kita itu hanya mancik pada pundaknya Ilmuan lain, pundak ulama yang lain apalagi dalam agama, kita selalu kola siapa, katanya imam siapa, katanya selalu begitu. itu berarti kita butuh orang lain, ndak mungkin kita sendirian jadi rumus pertamanya itu rumus kedua kalau ini identifikasi dirinya, siapa sih aku nah ini Newton menyatakan Aku tidak mau tahu apa kata orang tentang aku, tapi bagiku sendiri aku tidak berbeda dari seorang anak kecil yang senang bermain di pesisir laut, yang sesekali menemukan batu yang lebih aneh atau kulit kerang yang lebih indah dari biasanya. Akan tetapi lautnya sendiri tetap menjadi misteri yang besar. Sampai sekarang okay. Ini kalimatnya agak panjang Tapi wisdomnya banyak Hikmahnya banyak Yang pertama Kata-kata pertama Aku tidak tahu apa kata orang Tentang aku Kalimat pertama ini penting Konstitusi diri bahwa Aku tidak terlalu tergantung Dengan komentarnya orang lain Terserahlah orang mau nganggap aku apa Mungkin menganggap orang kurang kerjaan Ilmuwan itu kadang-kadang kayak orang kurang kerjaan Kerjaannya cari masalah aja Wong yo hidup tenterem tentrem gini kok sukanya cari masalah Kerjaannya bikin bingung orang Kan gitu anggapannya pada ilmuwan-ilmuwan itu Kadang dianggap orang aneh, orang unik Ada cerita suatu ketika Tetangganya Newton itu komplain kepada penguasa setempat. Dia merasa terganggu oleh orang aneh. Jadi orang ini aneh, sukanya diam, saya punya tetangga, saya terganggu dengan tetangga saya ini, sukanya diam. Kemudian duduk kayak orang bengong. Lihat apa-apa sambil Kayak orang merenung Lihat busa sabun aja Dia kayak melihat sesuatu yang luar biasa Direnungi Saya kan takut Jangan-jangan ini waras apa ndak orangnya nah, Terus penguasa setempat Menindaklanjuti laporan itu Dicek ke rumahnya Ternyata Newton Ndak berani marah dia Kenapa? Oh itu dia dapat gelar naik Dari ratu saaneh apapun enggak berani menghukum. Jadi, lo ilmuwan kan memang kadang aneh orangnya. Apa-apa dipikir, mungkin lihat mikrofon ini kok tadi copot, kira-kira masalahnya apa ya, solusinya apa ya. Kan ilmuwan gitu, karena kamu enggak ilmuwan kan biasa aja ya dipasang lagi gitu aja lah, Pak. Ngapain repot-repot Loh kalau ilmuwan itu dipikir ini tadi Kenapa kok copot ya Siapa yang salah-salahnya dimana Enaknya ngatasinya gimana kan gitu Tapi karena kita bukan ilmuwan lah, Pak. ya copot ya dipasang lagi gitu aja kok repot Nah Ilmuwan banyak Orang pintar itu memang banyak berhadapan Dengan anggapan-anggapan kata orang Kenapa begitu Karena biasanya orang-orang ini Punya gagasan-gagasan yang berbeda Dengan yang umum Beredar di masyarakat Karena berbeda Sering dianggap aneh Yang lain ngomong apa Dia ngomong apa Itu yang terus dianggap aneh Tapi kalau Dia manut saja dengan yang ada Di masyarakat ya ndak ada hal yang baru ndak akan ada temuan baru Maka kata Newton Aku ndak mau tahu apa kata orang tentang aku. Ini maksudnya bukan cuek karena kalau mendengarkan kata orang mungkin ndak lahir orang sebesar Newton. Newton ini kan sering dirasani orang karena cueknya tadi. Cuek dan pendiam itu susah lagi ya. Ada satu ketika Newton ini ikut seminar Seminar isinya ilmuwan-ilmuwan besar Dia yang paling menonjol Orang menunggu-nunggu fatwanya Menunggu-nunggu ceramahnya Newton Tapi dia tidak ngomong apa-apa Waktu dipersilahkan naik ke panggung Dia cuma bilang gini Saudara-saudara Jendela di pojok itu Terbuka jadi anginnya masuk berisik ya ditutup aja. Dia cuma ngomong gitu Terus pintunya ditutup dia turun Sudah diam sampai Seminarnya selesai Jadi orang-orang cuma geleng-geleng kepala ini Diundang jauh-jauh Cuma hanya ngomong tentang jendela dok Itu nah, Itu Gayani Newton memang begitu orangnya Jadi Cuma ya memang Karya-karyanya luar biasa Tetapi Dia mengidentifikasi itu Yang pertama itu, yang kedua Yang jelas aku ini orang yang Kayak anak kecil Yang sedang main-main di tepi pantai Terus Nemu batu yang unik Nemu kerang yang unik Nemu Di pinggir pantai kan banyak itu Yang oleh orang lain Orang dewasa mungkin dianggap Allah gitu aja Ilmuwan itu kan begitu Nemu Menghasilkan sesuatu yang orang lain semula dianggap biasa Padahal itu indah Padahal itu luar biasa Jadi pelajaran kedua dari quotes ini adalah Seperti di Einstein kemarin Kamu harus banyak tanya Ingin tahu tentang banyak hal Mungkin kelihatannya sepele Siapa tahu dari yang sepele itu ketemu yang luar biasa Dari mikrofon yang copok mungkin ada gagasan Gimana caranya ada mikrofon yang tidak pakai tatakan gini Tapi tinggi tetap Oh itu kan nanti mungkin muncul yang begitu. Jadi yang oleh orang lain cuma dilewati, diinjak saja kayak batu, kayak kerikil, tapi bagi ilmuwan-ilmuwan kayak Newton ini hal yang menarik, perlu digali. Jadi semangat kedua adalah semangat untuk menggali, ingin tahu. Kalimat yang ketiga itu menarik akan tetapi Luasnya laut, dalamnya samudra masih tetap misteri. Ilmuwan itu mengungkap sedikit demi sedikit laut yang luar biasa luas. Nah, itu rahasianya apa? Loh, ilmu masih banyak yang tersebar di mana-mana. Ilmuwan itu hanya ketemunya sedikit. Itu kalau bahasa Quran mu. Ilmunya Allah itu kayak laut ya kan? Ilmu itu cuma setetes air laut Jadi cuma ini pakai bahasanya Newton Nanti ada istilahnya sendiri pakai bahasanya Newton Untuk menunjukkan bahwa Seluas apapun ilmu kita Itu hanya kayak setetes air di lautan oh, Ini Newton nggak pernah ngaji Tapi ya Dia paham Dia sadar Meskipun mungkin bagi kita Newton ini wawasannya sudah sangat luas Wong dia ya Ahli fisika, ahli matematika Ahli astronomi Ahli filsafat juga Bahkan Ahli alkemis, ahli kimia Agak cenderung-cenderung Suka dengan mistik-mistik Dia pernah Menggali bibel Melacak kira-kira Ada rahasia apa dibalik bibel itu bahkan nanti di beberapa tulisannya dia sempat meramal kiamat nanti akan terjadi sekitar tahun 2060. Oh itu coba nama kejar ada rahasia apa kok tahun 2060 ya? Berarti kurang berapa tahun lagi sudah kiamat. E, kalau saya sih tahun itu saya tidak tahu masih ada apa enggak. Tapi kalau kalian insya Allah mungkin masih lah. Makanya cepat-cepat nikah sudah sebentar lagi. Oke, okay, dilanjutkan ya Terus Wisdom pertama Ketekunan Rahasianya Kenapa bisa lahir seorang Newton Itu tekun sebenarnya Pertama-tama bukan IQ-nya Makanya katanya Newton Genius is patient Jadi genius itu adalah kesabaran, ketekunan. Kalau kamu tidak sabaran, tidak akan lahir karya luar biasa. Kalau kamu ingin cepat selesai tugasmu, ingin cepat terkenal, ingin cepat, pokoknya semua yang menunjukkan indikasi tidak tekun, tidak sungguh-sungguh, asal ada, asal jadi, ya pasti tidak istimewa. Jadi genius is patient. Jadi sebesar Newton dengan karya-karya yang luar biasa, tidak mudah. Ada butuh banyak waktu, banyak tenaga sampai dia tidak terlalu akrab dengan lingkungannya. Tapi yo, panennya luar biasa. Jadi genius is patient. My power ah uh, ordinary. Only my application bring me success Kekuatanku, dayaku Itu biasa saja, sama kayak orang lain Waktunya juga sama, tenaganya juga sama Kemampuan berpikir mungkin ya enggak sedahsyat Einstein kalau di iq nya kemarin Yang membedakan apa? My application My application itu bukan kok terus aplikasi di HP-nya. ya. tapi tindakannya, perilaku-perilakunya, kebiasaan-kebiasaannya. Itu yang mendorong dia sukses. Hobi membaca sejak kecil. Oh, itu sukses sudah tekun, mau eksperimen macam-macam, mau oh, itu pasti hasilnya luar biasa. Jadi Tidak males oh, Itu juga hasilnya pasti luar biasa My application Kalau sekedar power Sekedar kekuatan Sekedar potensi Kita semua mungkin sama Mirip-mirip saja Waktu kita sama Tenaga mungkin kalian yang masih muda Mungkin lebih kuat daripada saya Secara ordinary kita sama sebenarnya Einstein, kok Einstein? Newton juga begitu sama cuma tabiat hidupnya kebiasaannya itu yang berbeda maka kalau kalian ingin tahu besok kalian akan jadi apa di masa depan itu kuncinya sebenarnya bukan besok tapi sekarang kebiasaanmu sekarang apa Kalau kebiasaanmu sekarang itu-itu saja yo ya masa depanmu Tidak akan jauh dari itu-itu tadi Jadi mulai Kalian bangun sekarang Kalau tidak dibangun sekarang ya Masa depanmu tidak akan jauh-jauh amat dari sekarang Jadi kuncinya sekarang Bikin application Untuk hidupmu sendiri sekarang Apa bisa pak? Bisa powermu sama Dengan semua orang yang lain Makanya saya sering memprovokasi Coba kalian baca sejarahnya tokoh-tokoh besar Terus lihatlah orang-orang besar itu Seusiamu sudah ngapain? Coba kamu baca sejarahnya Pak Soekarno, presiden pertama Seusiamu, zaman dia mahasiswa Itu apa yang dilakukan, sudah berprestasi apa, sudah melakukan apa Tokoh siapa, sudah tinggal kamu tunjuk Kemudian kamu Bandingkan dengan hidupmu sekarang Oke okay, Jadi pelajaran kedua Dari Newton bukan Powernya tapi Applicationnya Yang ketiga If I have ever made Any valuable discoveries It has been due more To patient attention Than to any other talent Ini menegaskan saja Jika saya bisa membuat penemuan yang berharga, itu karena adanya perhatian yang sabar, bukan karena bakat lainnya. Jadi perhatian yang sabar itu ketekunan. Jadi ternyata lebih banyak jadi kunci adalah ketekunanmu. Kalau dalam agama, sering saya pakai istilah istiqomah. Ke istiqomahanmu dalam kebaikan, dalam belajar, dalam berusaha, itu nanti yang jadi kuncinya. Makanya kalau dalam tasawuf itu istiqomah dianggap khairun min al-karomah, lebih baik daripada seribu karomah. Karena hasilnya nanti akan luar biasa melebihi karomah. Newton sampai sebesar itu Hasil dari dia istiqomah Sejak kecil, sejak muda Belajar oh. Jadi kamu nanti boleh nulis Penelitian tentang Newton dan rahasia istiqomahnya Nah Ya okay. yeah. Itu kalimat dari Newton sendiri Newton was asked how he Discovered the law of gravity He replied by thinking About it all the time Ada orang tanya, Pak Newton, Gimana sih kok tiba-tiba ketemu dengan hukum gravitasi? Ya dipikir. By thinking about it all the time, ya dipikir terus, direnungi terus. Dianalisis. Jadi, ndak datang tiba-tiba. Jangan nunggu, saya nunggu ilmu lah dunia saja Pak, siapa tahu ya. ndak datang-datang kalau kamu modelnya begitu. Harus kamu berusaha, kamu kejar Ya pasti nanti ada peran yang di atas Tapi yang jelas kamu harus berusaha Peran yang di atas itu kan sering saya contohkan Newton itu sejak kecil sampai usia mahasiswa Pastikan juga sering lihat barang jatuh Tapi kenapa munculnya ide Mungkin ada gravitasi Itu ketika dia kejatuhan Apple umur 23 tahun itu Aitu nah, itu pasti ada peran yang di atas Dimensi intuitif ilahiyah ikut main Tapi kan terus dia pikirkan sendiri Dia renungi kenapa kok bisa begini ya Rumusnya dia bikin dan seterusnya Jadi ya berpikir Kayak di kalimat yang kedua itu I have studied this thing you have not Itu kayak orang Newton, kamu kok pointer banget ya, rahasianya apa ya, karena aku sudah belajar, kamu belum Jadi sederhananya cuma itu Jadi jangan heran dengan, wih orang ini kok pinternya luar biasa ya Kuncinya cuma satu, beliau-beliau sudah belajar Kamu belum, nah cuma itu aja Kamu kan biasanya cuma kagum, wah ilmunya tingginya luar biasa, wah kamu cuma gitu dong Kamu wah-wah terus, ya nggak belajar oh gitu loh. Pangkas jaraknya biar nggak terlalu jauh, biar kamu nggak terlalu wow. Jadi, sebenarnya rumusnya sama ya karena beliau-beliau itu yang pintar-pintar para ulama, para ilmuwan ya belajar mereka. Coba kamu baca bagaimana tirakatnya mereka untuk belajar, untuk hafalan, untuk menjelajahi kitab demi kitab. Oh Itu berat. Kamu enak tinggal mendengarkan menerima hasilnya Itu pun kamu wah-wah terus Bokyo dikembangkan kayak tadi Newton Aku berdiri di atas bundanya orang-orang besar Aha, Sekarang kan gampang kamu nyari orang-orang besar tinggal buka Youtube Manfaatkan itu untuk kamu kembangkan lebih jauh Jadi jawabannya Newton sederhana I have studied this thing you have not Dan sarannya Newton, if others would think as had as I did, then they would get similar result. Kalau ada orang lain yang fikir sekeras aku berpikir, maka mereka juga akan melahirkan, akan mendapatkan hasil yang sama, usah khawatir. Kalau kamu seserius Newton berpikir, insya Allah hasilnya juga sebesar gagasannya Newton. Tidak itu Pak saya sudah mikir sampai mentok ndak besar-besar hasilnya kurang keras berarti kamu belajarnya cuma itu saja kuncinya kamu kurang serius kalau serius Insya Allah hasilnya sama jadi They would get similar result pasti hasilnya sama ndak saya kuatir ya kalau ndak persis ya paling mendekat mendekatilah ndak masalah tapi ya sekitar sekitar situ Insya Allah Cuma tirakatmu kurang kuat, ketekunanmu kurang banyak, istiqomamu kurang panjang. Okay, kalau ini sebenarnya saya tidak akan jelaskan panjang lebar tentang, <tentang gravitasi. Ya, jadi tentang hukum. Kalau rumusnya tidaklah ya, kalau teorinya mungkin ya bahwa bumi punya daya tarik kan gitu aja apa-apa yang dekat sama bumi yo ya, nanti pasti jatuh ke bumi kok bulan tidak pak dulu saya zaman sMP tanya ke guru saya gitu kok bulan tidak jatuh ke bumi Pak terus gurune PR yo ya, buat piso oke lo ya ndak apa-apa gurunya berarti jujur Itu namanya kualik murid Nge-IPR gurunya Ya akhirnya ya dijawab besoknya Karena istimewa pertanyaannya Sampai jadi PR saya ingat sampai sekarang Tapi guruku ya pinter yo, Menganalogikan Kalau kamu Ngelempar batu Itu kan ada mas- Meskipun ada gravitasinya Tapi karena ada kekuatan dari gerakan batu ini Batunya nggak langsung cucuk ke bawah tapi ketika gerakannya sudah habis, dia jatuh ke bawah. Nah, bulan juga begitu. Bulan itu punya daya gerakan. Gerakan itu harusnya lurus. Cuma karena gerakannya bulan itu cepat dan lurus. Cuma karena ada daya tarik bumi ini, akhirnya dia terikat sama bumi. Gerakannya jadi melengkung, memutari bumi. Dan mungkin ini yang disebut oleh Newton, rahasia hukum alam itu kan. Bulan ini kalau gerakannya lebih cepat sedikit Mungkin dia bisa mental Keluar dari orbit bumi Sudah tidak dikuasai bumi lagi Tapi kalau dia lebih lambat sedikit Dia akan jatuh Ketarik gravitasinya bumi oh, Jadi putaran geraknya ternyata pas persis. Itu rahasia teori gravitasi Dan itu yang bisa mikir sampai sejauh itu yuk, Orang kayak Newton ini Okay, dan itu berlaku untuk semua planet-planet yang lain Dengan orbitnya Makanya nanti kalau kiamat kan sebenarnya Gampang bikin kiamat itu Tinggal misalnya bulan dipercepat sedikit Geraknya terlalu dia lepas Kemudian apa Diperlambat sedikit terus jatuh ke bumi oh, Gampang kiamat itu tidak ribet <tuh> Bagi yang menguasai kiamat Jadi itu contoh teori gravitasi Rumusnya itu Kalau disitu saya kasih contoh <laughs> <laughs> Iya Saya membayangkannya itu Kalau ada cowok beratnya 40 Kan gravitasi itu tergantung berat dan jarak Itu kalau ada Cowok Beratnya 40 kilo Cewek 30 kilo <laughs> Terus kira-kira Daya tarik menariknya berapa ya gitu. <laughs> Iya Itu kalau pakai rumus hasilnya kayak gitu nih ya kamu hitung sendirilah nanti Kamu copy sendiri file Jadi ini kan dari sini ke sana sekitar 2 meter Anggap begitu ya Kamu beratnya 40 yang sana 30 Itu kira-kira gaya tarik menariknya Kekuatan Newton kayak gravitasi berapa ya Oke okay. Ya itu contoh apur-apuran aja Makanya kalau kamu pingin Gravitasinya agak berat ya Kamu agak gemuk sedikit nanti kalau kamu kurus nanti kayak bulan tadi kamu ndak deket-deket cuma mengorbit sekitarnya aja <SILENCESAN> iya kamu cuma muter aja ndak nembak nembak ditunggu-tunggu kok muter wae iya jadi makanya kalau ada yang bilang aku adalah rembulanmu berarti nggak nembel nembel yos pokoknya <SILENCESAN> Berjarak terus, tidak ketemu-ketemu okay. Ini saya masukkan karena ini termasuk teori yang paling utama dari Newton Sama teori gerak Ini ada rumusnya fisika Cuma ini sebenarnya bisa juga kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari Jadi hukum gerak yang pertama itu kan Selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda maka benda itu akan selalu dalam keadaannya. Yang diam akan diam, yang gerak juga akan bergerak, konstan. Hidup kita sebenarnya juga begitu. Kalau tidak ada gaya yang masuk padamu, Resultan, buat bahasa hari ini ada motivator kah, ada ilmu baru kah, ada apa kah, yang masuk padamu, yuk kamu pancet. Tidak ada yang membuatmu bergerak. Tak ada yang membuatmu dari diam jadi gerak atau dari gerak jadi diam. Butuh resultan, butuh pendorong. Jadi kalau kamu merasa tak hidup saya kok stuck ini pak, ndak maju-maju sejak dulu, mungkin kamu butuh pendorong. Entah pendorong dalam bentuk apa. Ya mungkin motivator, mungkin pacar, mungkin pokoknya kamu butuh yang bisa membuatmu bergerak. Itu yaitu tafsir jauhnya hukum gerak. Percepatan pada sebuah benda Sebanding dengan resultan gaya Yang bekerja pada benda Geraknya secepat apa yang tergantung Kekuatan yang bekerja yang membuatmu bergerak Oke, okay. Jika dua benda berinteraksi Gaya yang dilakukan oleh benda pertama Pada benda kedua Sama dan perlawanan arah Dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua Pada benda pertama Yip-yip-yip, Kalau kamu main sepak bola saya, kakimu dan bola kaki. Nah, itu nanti pakai teori ketiga ini. Oke, itu ada rumusnya. Cuma kita ndak sibuk di sini ya nanti kamu melongo aja. Ndak paham-paham. Oke, itu kalimat bagus yang sehubungan dengan gerak. And to every action there is always an equal and opposite or contrary reaction. Kalau ada aksi Biasanya ada reaksi Ini rumus fisika Tapi dalam hidup kita Juga seperti ini sebenarnya Apa yang kamu tabur Itulah yang akan kamu tuai Apa yang kamu lakukan yo Siap-siap menikmati hasilnya nah, Ini teori fisika Tapi sebenarnya juga Modus basis dalam kehidupan kita Jadi Setiap hati-hati dengan yang kamu lakukan, sekecil apapun. Sekecil apapun bahkan. Tidak nunggu yang besar-besar, nunggu efeknya. Kebaikan sekecil apapun, kejelekan sekecil apapun, siap-siap menerima hasilnya. Jangan sepelekan yang kecil, Kalau dia ngumpul dia jadi besar banyak. Jadi perhatikan itu. Ini teorinya Newton. Jadi kalau kamu dikasih dari Al-Quran kok masih tidak percaya? Us Newton aja. And to every action is always equal. Jadi equal itu berarti apa? Yang sebesar itu. Kalau kamu melakukan sebiji darah ya Kamu akan dapat reaksi baik Kalau yang kamu lakukan baik Sebiji daroh itu sama Ini yang sering dipakai oleh orang yang sodako Orang yang berbuat baik Lakukan sebanyak mungkin Karena pasti akan balik Jadi perbuatan baik apapun Jangankan yang luar biasa Misalnya Minum ini Ini kan baik Wong ya haus, amanatnya Allah yang menjaga fisik menjaga tubuh. Kalau haus, ya minumlah. Bismillah. Kecil, tapi langsung dapat balasannya. Hausnya hilang. Jadi, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jadi itu contoh Fama yakmal miskola darutin Khoiro yaroh, begitu kamu berbuat Baik menjaga tubuhmu Kamu langsung lihat hasilnya Hausnya hilang Oke okay. Dan banyak contoh yang lain nah, Ini sebenarnya Aplikasi dari teorinya Newton tadi And to every action There is always An equal and opposite Or contrary reaction Terus, ya meskipun maunya Newton bukan ke situ Sebenarnya kita maknai ke sana Mumpung ngaji filsafat Kalau nanti ada yang protes Loh, Newton maksudnya gak begitu Pak Oh ya berarti ada filsafat baru <tuk> Karena Newton nggak begitu Berarti itu filsafat baru dari ngaji filsafat Oke Sekarang masuk ke kebijaksanaan yang lain Yang di luar sain Ini testimoni dari Newton. Newton seorang yang patuh pada agama. Katanya Newton, I believe the more I study science, the more I believe in God. Jadi katanya Newton, semakin aku mendalami sains, merenungi sains, semakin aku percaya bahwa Tuhan itu ada. jadi itu kalau J. Einstein kemarin kan pakai kalimat Tuhan tidak bermain dadu jadi alam yang seringit dan rapi itu pasti menunjukkan kebesaran Tuhan semakin banyak ketemu hal-hal yang luar biasa dalam sains, semakin Newton ini merasa berarti Tuhan itu memang ada ndak mungkin yang kayak gini kebetulan I believe the more I study science, the more I believe in God. Tapi kok ada orang yang science luar biasa mendalam, malah anti Tuhan. Katanya Newton apa? He who thinks half-heartedly will not believe in God. But he who really think has to believe in God. Orang-orang yang Belum ketemu Tuhan Itu orang-orang yang berpikirnya Masih setengah hati Jadi masih half hearted Jadi mikirnya masih belum sungguh-sungguh Masih iseng-iseng, masih setengah-setengah Sahin mungkin tidak jadi tujuan utamanya Mungkin tujuannya lain-lain banyak Kalau dia mendalam benar di sahin, Dia akan ketemu Tuhan Who really think Akan percaya Orang yang benar-benar berfikir akan ketemu dengan Tuhan. Kalau dalam tasawuf kan ada ada kium bahwa Allah menyatakan anna kanzun mahfiun fauri tu anu rofa lukul holka fa bi Jadi aku ini khazana tersembunyi. Aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk, aku ciptakan manusia. Biar manusia mengenalku. Alat untuk mengenal yang kita miliki itu kan akal. Maka sebenarnya akal kita itu diciptakan, kita diberi akal pertama-tama oleh Allah untuk arafuni. Untuk kenal Tuhan. Meskipun bisa dipakai yang lain. Tapi sebenarnya misi utamanya untuk mengenal Tuhan. Makanya seperti testimoninya Newton, semakin aku mendalami sains, semakin aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Oh ini kalau yang ngomong Newton kan kita percaya, karena Newton memang mendalami sains. Kalau yang ngomong kamu tidak ada orang percaya. Saya itu pak. Tambah lama mikir, tambah dekat Sama Tuhan, paling orang Kapan kamu mikir Tapi kalau yang Ngomong Newton kan kita percaya Karena Newton memang Saintis besar Jadi, semakin Kita tambah ilmu Kalau dalam dunia tasawuf Harusnya kita semakin Dekat dengan Allah Semakin wawasanmu tambah Harusnya kamu semakin dekat dengan Allah Lah kok tidak Itu kalimat Newton yang bawah itu Mungkin kamu Half heartedly Kamu setengah hati dengan ilmumu Mungkin dapat ilmumu cuma iseng Atau hanya kewajiban Kenapa kamu kuliah? Kewajiban pak 75% Oh iya, kamu cuma ngejar itu. Makanya ilmumu tambah tapi kamu merasa dekat dengan Allah. Harusnya ilmumu tambah, rasa dekatmu dengan Allah itu semakin bertambah. Setiap kali ilmu baru kamu dapat, kamu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ilmu baru alhamdulillah. Jadi Allahu Akbar-nya pas dapat ilmu. Biar ada manfaatnya. Jadi Dari situ nanti setiap kamu wawasanmu tambah Kamu tambah dekat dengan Allah Nah itu dengan kalimatnya Newton, I believe The more I study science The more I believe Tambah imannya tambah Ilmunya tambah, imannya juga tambah Nah itu idealnya begitu Seperti saranya Einstein Oke, okay. ini penjelasan-penjelasan selanjutnya katanya Newton don't the creator because it is inconceivable that a alone could be the controller of this universe katanya Newton jangan melakukan sang pencipta karena tidak dapat dibayangkan bahwa kebetulan saja bisa menjadi pengendali alam semesta ini jadi dalilnya simpel Dari mana sih kok Tuhan itu kita buktikan ada Alam semesta Alam semesta yang rapi Seperti ini itu tidak mungkin Kebetulan kan, Kalau teori ini kan Sudah banyak kita dengar Mungkin kita sudah paham Cuma belum sadar aja Atau belum Kita jalankan Jadi Alam yang serapi ini Tidak mungkin eksiden tiba-tiba Kan katanya itu Big Bang, pak. Yo Big Bang pun yo tidak mungkin hasilnya serapi ini. Big Bang itu kan kayak enggak sengaja tiba-tiba terwabran, terus dir, terus suhunya bumi jadi sekian anunya. Lo kok pas persis untuk bisa dihuni oleh makhluk dihuni oleh manusia? Kok ya benihnya manusia ada di sini kok enggak kesasar di Mars, apa di Pluto, apa di Jupiter yang banyak kabut beracunnya yang Ya adanya malah di bumi. Berarti apa? Ada yang ngatur. Dia tidak tiba-tiba. Jadi katanya itu tidak usah diragukan kalau Tuhan itu ada. Buktinya apa? Alam semesta. Kerapian alam ini ya apa? Apalagi kerapian manusia. Kalau katanya Ibn Urus kan di samping kerapian alam, kerapian manusia. Manusia itu kok ya pas. mekanisme hidupnya dengan situasi bumi ini loh, kelopas luar biasa. Mulai suhu udaranya, mulai iklim cuacanya sebelum dirusak sendiri oleh manusia. Ya kan? Kenapa kok misalnya kukumu ini bisa tumbuh tapi gigimu enggak tumbuh panjang terus misalnya? Itu kan bayangkan kalau gigimu kayak kuku itu sama شويه tambah panjang. Ya kan, kamu stres mesti. Sama-sama rambutnya kalau bulu matamu ndak tambah panjang, tapi rambutmu yang atas ini tambah panjang. Bayangkan kalau ini juga tambah panjang, kalau kamu cukur mesti nambah atas rambut bulu mata juga dicukur. Right? Jadi, ndak rapi kita itu. Okay. Ya untungnya mata kita di depan semua Coba di samping ini jajar sama telinga Itu kan susah kamu Kalau lihat ke sana nggak perlu ngelirik Sudah kelihatan otomatis Tapi kan gak enak juga Lubang hidungmu menghadap ke bawah Alhamdulillah Kalau ke atas Kasian kamu kalau hujan Jadi Selalu pas Apapun pas Oke okay. Jadi dalil yang pertama itu Dalil yang kedua itu unik dari Newton. In the absence of any other proof, the thumb alone would convince me in God's existence. Anggap saja semua bukti, seandainya semua bukti itu tidak ada, adanya jempol ini saja membuktikan adanya Tuhan. Jempol ini kelihatan sepilih, luar biasa, tapi ini simbolnya kreativitas, simbolnya kerja, simbolnya karya, simbolnya kepemimpin, macam-macam. Kenapa dia simbolnya kerja karya? Coba jempolmu ndak ada apa jempolmu sakit. Kamu megang sesuatu ya susah loh. Kuncinya apa? Apa jempol. Kamu megang kacamata ya dibantu jempol, megang pulpen dibantu jempol ndak ada kamu kesulitan. Ngangkat opon junjung apa kan selalu coba kamu renungi manfaatnya jempolmu. Apa saja kamu jempol, ngangkat gelas Itu kalau jempolmu nggak ada, kamu pontang panting bis. Cobaan Le, Adanya jempol ini saja Luar biasa Itu yang harafiahnya, belum simboliknya Kamu kalau di jempol ke atas Ini bahagiamu kan luar biasa Bagus ini kan kamu seneng Kalau jempolnya dibalik terus kamu sumpet Itu baru hanya jempol Bagaimana dasarnya seorang jempol kan Begitu dia berdiri Yang lain menunduk ya, Kalau ada filsafat kepemimpinan Tertentu yang pakai simbol-simbol Tangan itu kan Begitu dia menjempol Yang lain patuh oh, Apalagi kamu Mempersilahkan orang Kalau di Jawa mempersilahkan orang pakai jempol Itu kalau kamu tidak paham konteksnya Kamu dijempoli orang Jawa Dianggap oh, Hebat aku berarti Padahal itu cuma mangga ke? Kadang-kadang di warung-warung itu, monggo mas, mau ini apa itu, gitu kan. itu kan? Mungkin yang paham, dia oh, ini ikan jempol. Itu juga ikan jempol. Di setiap budaya ada. Kalau di Barat ada istilah rules of thumb. Rules of thumb itu praksis di masyarakat, kebijaksanaan praktis umum yang disepakati saja, tidak ada. Dasar teorinya, kadang-kadang di Indonesia pakai istilah aturan main Itu kalau di barat Dengan istilah rule of thumbs Jadi aturan jempol Jadi maksudnya apa? Yo, apa-apa itu ya di cek aturan mainnya Ada kesepakatan-kesepakatannya sendiri nah, Katanya Newton, lo jempol ini saja ternyata membuktikan Banyak hal termasuk membuktikan adanya. Bayangkan betapa depilnya Allah merancang tangan kita sehingga jempolnya ada di sini terus empat jari yang lain di sini sehingga kalau megang pas. Bayangkan kalau kamu jarimu tiga kayak beberapa binatang atau jarimu pendek-pendek kayak kesulitan kamu dalam hidupmu. Jadi evolusi kita membuat tangan kita seperti ini. Oh itu pasti. Tidak kebetulan Pasti ada yang ngatur Oke okay. Nah Dalil kedua, kalau ada yang tanya tentang Tuhan Joni, Buktinya apa Tuhan itu ada Jawabannya Newton, lihat jempolmu Barang sekecil ini Ternyata manfaatnya luar biasa Peradaban manusia Kuncinya ada di jempol Kalau tidak percaya Orang belajar Butuh nulis Nulis, megang pensil, butuh jempol Kamu pingin bangun apa Orang bangun apa saja Butuh ngangkut, busuk kerja Butuh mukul, butuh palu butuh Apapun aktivitasnya butuh jempol Kalau jempolnya bermasalah enggak akan jadi candi Jadi ternyata besar Hari ini kamu sibuk dengan HP Coba perhatikan Jari mana yang paling sibuk Kalau kamu pegang HP Lagi-lagi jempol lemuh oh, Betapa dasarnya Allah menciptakan makhluk ini Makanya dia disebut Ibu jari Karena dia yang diikuti oleh Semua jari yang lain Ibunya, itu babaknya belum keluar Ini masih ibunya Bapak jarinya belum ada Oke, okay, jadi bukti kedua Kalau dari Newton Membuktikan Tuhan Yang ketiga gravity Explain the motion of the planet But it cannot explain Who set the planet in motion Gravitasi menjelaskan gerakan planet-planet Tapi tidak bisa menjelaskan Siapa yang membuat planet bergerak Tadi misalnya saya contohkan lo rembulan itu bergerak loh Cuma karena ketarik gravitasi bumi Akhirnya geraknya terikat oleh bumi Mengitari bumi Pertanyaan selanjutnya Sobo yang membuat Bulan itu bergerak. Siapa yang memberi daya gravitasi pada bumi? Nah, itu sains masih belum bisa jawab. Ya, mau kemana lagi jawabannya? Kalau bukan, ya pasti Tuhan. Jadi, teori gravitasi ya, manusia hanya, hukum alam itu manusia hanya menemukan, tidak bikin. makanya sains khususnya sains sains ilmu alam itu kan ilmuannya hanya menjelaskan kalau bahasa Jermannya erklären hanya dijelaskan begitu saja manusia tidak bisa intervensi tidak bisa masuk Newton ini termasuk orang yang bahkan tidak setuju deisme deisme ini pandangan di Barat bahwa Tuhan itu Seperti tukang bikin jam Orang bikin jam itu Jamnya sudah diciptakan dengan mekanismenya Setelah itu ditinggal ya Jamnya jalan sendiri sesuai aturannya Kalau jam tiga ya jam tiga Berjalan sesuai detik Menit dan jamnya Terus ditinggal Kalau Newton mengkritik ini Newton menganggap bahwa Tidak begitu Tuhan itu yus Selalu intervensi Bisa terus intervensi Karena hukum alam ini sesuatu yang harus dijaga Kalau kacau rusak dia Tidak akan tertib seperti ini Dan penjaganya ya Tuhan sendiri Tapi kalau bagi orang-orang deisme ya, Tuhan sudah begitu hukumnya jalan ditinggal Kayak tukang bikin jam Ya mungkin tidak tahu Tuhan sedang ngapain sekarang Tapi ya Alam sudah berjalan dengan hukumnya. Itu katanya orang barat yang deistik. Jadi katanya Newton, enggak. Tuhan ya selalu terlibat. Dia selalu mengawasi kita. Itu gunanya kita diperintahkan berdoa. Disuruh mendekat padanya. Karena kita ndak mungkin bisa mengintervensi alam sesuai keinginan kita. Yang bisa ya Allah sendiri. Jadi, itu pandanya Newton tentang Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Ini menuju sain ya. Dari Tuhan didapat bahwa alam ini ada hukum alamnya, ada sunatullahnya. Nah, tentang alam semesta bagaimana? tugasnya ilmuwan itu mengungkap rahasia alam semesta. mana rahasianya Yang pertama Nature is pleased with simplicity Mekanisme alam semesta itu sederhana Penjelasannya tidak rumit Jadi Akal kita pasti mampu menangkapnya Karena akal Dianugerahkan oleh Allah pada kita Antara lain untuk itu Jadi Harusnya simple, cuma kadang-kadang Manusia yang bikin rumit Alam semesta ini sederhana Kok rumusnya Kita saja yang bikin kacau Jadi nature Is pleased with simplicity Makanya ilmu alam itu kan Kita menyebutnya ilmu Eksakta Eksakta itu pasti, tetap simpel. Dia tidak berubah-berubah Tidak Tidak kok dianalisis bulat yang benar jadi salah Yang salah jadi benar Kalau itu manusia Alam tidak pernah berkhianat ndak pernah kok misalnya Air itu kalau dipanaskan 100 derajat Mendidih terus airnya Ya tergantung kepentingannya air dulu ndak bisa begitu Yang bisa begitu itu manusia Harusnya benar dianggap Salah harusnya salah dianggap benar itu manusia Kalau alam setia Dengan sunatullahnya Dan itu sederhana, simpel. Makanya ilmunya disebut ilmu eksak, pasti. Nggak mungkin berkhianat, nggak mungkin murtad, nggak mungkin munafik. Yang bisa kayak gitu manusia. Maka nature is pleased with simplicity. Dia sederhana, kita tinggal menjelaskan saja dan mengikuti ritmenya, menjaga harmoninya. Kemudian yang kedua, God created everything by number, weight, and measure. Ini mau cerita bahwa alam itu ada rumusnya Makanya kita tinggal menjelaskan Ada sunatullahnya Allah menciptakannya sesuai number itu jumlah Weight itu berat, measure itu ukurannya Masing-masing sudah ada patoan rumusnya Ayo kita pahami Kalau kita menguasai hukum alam, ya kita akan bisa jadi khalifahnya alam semesta. Tugas utama kita itu sebenarnya. Jadi, cuma ya hari-hari ini kita akan kalah di bidang ini. Kita banyak terlambat. Sudah didului oleh Newton dan kawan-kawan. Cuma kita sekarang agak malu-malu gimana mau mengakui itu. Padahal ya memang Sebenarnya kita kalah di api atau tidak Di bidang sain Saatnya untuk bangkit Bukan saatnya untuk gegeran Hari ini kan begitu sadar ini kan terus orang sering gegeran Ada yang gegeran ada yang menyangkal Katanya siapa kan, gitu. Barat maju kan Tapi kan dia kehilangan spiritualitas kan, gitu. Kita sering begitu Jadi nyari kambing hitamnya Enggak kayak kita Kita spiritualitas tidak punya Ilmu juga tidak punya okay. Terus Sain Nah rahasianya sain dimana Kalau kamu pengin bergelut di dunia sain Ngasih beberapa tips sain. Yang pertama No great discovery was ever made Without a broadcast Tidak ada penemuan hebat Yang dibuat tanpa tebaan yang berani Kalau dalam dunia saya namanya hipotesis Kamu harus berani berspekulasi Dunia ilmu itu ya Ada spekulasi-spekulasi terus dibuktikan Bukan diperdebatkan Dibuktikan kebenarannya Oh mungkin ini jawabannya Oh mungkin itu Oh mungkin ini Oh mungkin itu Jangan salah, kemampuan Membuat hipotesis itu juga tidak gampang Banyak mahasiswa Yang buntu di situ Kalau Pakai istilahnya Gadamer Namanya kemampuan pertimbangan Waduh Ini hawanya kok sumuk ya nah, Kita bisa melakukan A Bisa melakukan B Bisa melakukan C, bisa melakukan D Alternatifnya banyak Tapi yang Tidak bisa memberi banyak alternatif Biasanya kok hawanya sumuk ya Harus nyopot baju nih nah, it, Dia ngertinya cuma itu, nggak ngerti banyak yang lain Padahal mungkin masih bisa kipas-kipas Masih bisa keluar ruangan masalah. Alternatifnya kan banyak Cuma dia ngertinya cuma itu Waduh, kok aku diputus pacar ya nah, Itu kalau daya pertimbangannya Tinggi itu Oh aku diputus pacar Bisa pendekatan lagi Bisa kedukun Bisa Lo <tuh> Masih banyak yang bisa dilakukan, tapi yang pertimbangannya tidak banyak. ya aduh, putus pacar ini, duniaku gelap. Mau apa apa, tidak enak, pingin mati saja itu. <tik> ya, itu hubungannya dengan kemampuan pertimbangan. Kamu harus berani broadcast. Ayo, bikin spekulasi-spekulasi di antara banyak spekulasi kita. Salah satunya mungkin benar. Ayo diuji. Oke. Okay. Jadi sains itu ya diawali spekulasi-spekulasi yang dikenal sebagai hipotesis terus diuji, dieksperimentasi, nanti terbukti mana yang baik, mana yang cocok, mana yang benar. It is the weight and numbers of experiment that is to be regarded. It is the weight not numbers of experiment that is to be regarded. Jadi kualitas bobot Yang menentukan satu eksperimen Bukan jumlahnya Jadi Kalau ini tentang Bukan banyak-banyakan hasil Tapi kualitasnya Kalau bahasa kita manfaatnya Bobotnya Kalau hanya banyak-banyakan Skripsi itu banyak Setahun hasilnya ratusan Tapi mungkin yang manfaat satu-dua Tapi kan semua manfaat Pak, Melahirkan sarjana ya. Loh, Katanya siapa melahirkan sarjana Itu manfaat Jangan-jangan malah masalah <laughs> Oke okay. Terus Jadi itu sains Kebenaran Kalau ini Kiblatnya para saintis Para ilmuwan Para ilmuwan itu satu-satunya yang difokusi di komitmennya adalah kebenaran. Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my greatest friend is truth. Plato temanku, Aristoteles temanku, tapi temanku yang paling jos, yang paling hebat adalah kebenaran. Maksudnya apa? Kalau aku nemu kebenaran, kok beda dengan Plato? Beda dengan Aristoteles? Tidak masalah. Tetap yang nomor satu, kebenarannya. Tokoh ini guruku. Tokoh itu panutanku. Tapi satu-satunya yang aku komitmennya hanya kebenaran. Nah, itu jargon dari Newton. Meskipun beliau kagum misalnya dengan Rene Dekat, tapi ya dia tidak Membebek saja dengan Rene Dekat. Dia punya gagasan-gagasan baru yang luar biasa. Satu-satunya yang dia komitmeni hanya kebenaran. Kalau ini untuk mendeteksi apakah itu benar-benaran apa tidak yang kedua ini. Truth is ever to be found in simplicity and not in the multiplicity and confusion of things. Kebenaran itu biasanya ada dalam penjelasan-penjelasan simple, sederhana Bukan penjelasan-penjelasan rumit dan membingungkan Jadi, di filsafat itu ada teori namanya Occam Razor Occam Razor itu teori yang menyatakan Kalau ada dua teori Ngomong tentang hal yang sama Yang satu itu the point Singkat, ringkas, padat, jelas Yang satu panjang, lebar, bulat, ndak karu-karuan Itu yang lebih benar pasti yang singkat, padat, jelas Kenapa kok yang muter ndak karu-karuan ini kualitasnya dianggap lebih rendah Karena biasanya yang muter ndak karu-karuan itu ndak yakin benar dengan kebenarannya Masih butuh macam-macam dalil, masih busuk, diputer kemana-mana Itu sama kayak kalau kamu bohong itu loh Biasanya kan Untuk merasionalkan bohong itu kan Kamu muter-muter nggak karu-karuan Lebih enak jujur ngomong apa adanya selesai Kenapa aku gak masuk Males pak Ya itu lebih jelas daripada Kemarin itu pak saya mau masuk <SILENCIO> ya, es Pokoknya begitu panjang Lebar alawis, malah, mesti Jadi Itu teori kedua Jadi kebenaran itu ada dalam Simplicity Yang simple Kalau orang bisa jawab cepat, tegas, ringkas Sementara yang satu jawabnya bulat, membingungkan Padahal yang diomongkan hal yang sama Biasanya yang lebih benar ada di Yang ringkas Ya meskipun tidak untuk semua kasus Tapi cara paling gampang Oke okay. Ini yang saya sebut. Koyok ayat tadi Jadi Newton pernah bilang What we know is a drop What we don't know is an ocean Apa yang kita tahu adalah Hanyalah setetes air Dan apa yang tidak kita tahu adalah lautan Itu kan kayak Al-Quran saya bilang tadi kan Laukanal bahru mida dan di kalimatilah Lanafital bahru qoblaan kalimatullah Jadi kalau ilmunya Allah dipakai untuk nulis, itu lautan. Bahkan lautannya kering, ilmunya Allah belum habis. Sementara ilmu kita hanya setetes. Itu pun mungkin tetesan sangat kewajil. Nah, Jadi orang sebesar Newton pun merasa ilmunya hanya setetes air. Maka sangat naif kalau kita yang levelnya ratusan level di bawah Newton merasa pinter, merasa ilmunya luas. Ya meskipun saya mahasiswa, tapi yo lumayan loh pak, wawasan saya sudah luas kayakmu. Jadi lah. Kamu cuma drop, mungkin kamu setengah drop atau seperempat drop. ndak ada ya. Jadi. Semesta itu lautan Makanya ketika ada orang bilang Orang itu semakin pinter Biasanya semakin merasa bodoh Karena dia sadar akan lautan tadi Jadi banyak orang pinter yang Tidak merasa semakin bodoh karena dia tidak melihat Lautan di belakangnya Dia merasa satu tetesannya itu Kayak laut, padahal laut yang asli Ada di belakangnya Maka dia merasa pinter Orang yang pinter, yang sejati Dia sadar adanya lautan itu Jadi dia merasa Saya ini masih bodoh Semakin merasa bodoh Semakin menunjukkan dia winter Makanya katanya Socrates kan Satu-satunya yang aku tahu adalah Aku tidak tahu apa-apa Bahkan satu tetes air ini itu Sebenarnya bagian dari lautan yang luas itu Berarti bukan milikku sebenarnya Aku hanya pinjem Ngambil satu tetes Eh, okay. Terus a man may imagine things that are false, but he can only understand things that are true. For if the thing be false, the apprehension of them is not understanding. Ringkasnya quote ini adalah sesuatu yang benar itu bisa kita pahami. Tapi sesuatu yang tidak benar akan susah kita pahami. Semua manusia dapat membayangkan hal-hal yang salah, tetapi dia hanya dapat mengerti hal-hal yang benar. Karena kalau hal itu salah, biasanya pemahaman mereka bukan pengertian. Jadi kita tidak akan bisa memahami sesuatu kalau salah. tentang hal-hal yang salah. Kalau kok ada sesuatu kok susah sekali kita pahami, orang ngomong kita susah sekali memahami, cara paling gampang untuk mendeteksi kesalahan itu di situ. Jangan-jangan ada yang salah. Kenapa? Karena kebenaran itu simpel. Sederhana. Semakin mulut semakin ruwet, itu semakin berjarak sebenarnya dari kebenaran. Jarak itu dibikin oleh keruwetan tadi. padahal hakikatnya kebenaran itu simpel ya mungkin karena Newton ini kan dunianya banyak dunia ilmu eksakta yang tegas beliau mungkin belum belajar filsafat-filsafat yang baru sekarang itu ilmunya ndak karu-karuan itu yang bener yang mana yang salah yang mana ndak jelas sekarang tapi menurut Newton sebenarnya ya parameternya gampang semakin bertele-tele kemungkinan besar ada kesalahan disitu Tapi semakin tegas to the point Semakin meyakinkan Biasanya ada kebenaran di situ. Ya meskipun nanti Tidak untuk semua kasus Tapi dalam kasus ilmu Eksakta versi yang dijelaskan Oleh Newton Biasanya begitu Oke okay. Nah kalau ini juga termasuk Kebijaksanaan seorang ilmuwan Itu Explain all nature is too difficult task for any man or even for any one age. This much better to do a little with certainty and leave the rest for others that come after, them than to explain all things by conjecture without without making sure of anything. Menjelaskan seluruh alam semesta itu ya pasti terlalu sulit bagi siapapun. Atau kapanpun Akan lebih baik menjelaskan Sedikit yang sudah pasti Dan membiarkan sisanya Untuk orang lain Yang datang kemudian Daripada menjelaskan Semuanya dengan kira-kira Saja tanpa memberi Kepastian apapun Jadi ini Himboannya untuk para ilmuwan Kamu sadar dirilah Kamu itu manusia yang terbatas Jangan berambisi, ngerti semuanya, ingin menjelaskan semuanya. Biasanya orang yang berambisi semacam ini, ingin pintar segala hal, dalam banyak hal dia hanya menebak-nebak saja, mengira-ngira saja. Mending kamu sadari, oh pak saya itu mahasiswa bidang ini, ngertinya bidang ini, itu pun saya fokus ke beberapa mata kuliah ini yang ingin saya dalami. Yang lain saya hanya sekedar tahu, tapi saya mendalamnya di sini yang saya pasti paham bidang ini. Itu lebih realistis. Jadi wajar orang itu tidak ngerti segalanya, katanya Newton. Karena apa? To explain all nature to difficult. Alam semesta ini luas, kompleks. Kita manusia terbatas. Maka. Tidak hina kalau kamu ngertinya Hanya satu bidang saja Bidang lain Ya biarkan untuk orang lain Ilmuwan lain menjelaskan Sesuai perspektif mereka masing-masing Yang biologi menjelaskan biologinya Yang psikologi menjelaskan psikologinya Yang astronomi menjelaskan astronominya Jangan nekat mengklaim dirimu Saya pak ngerti semuanya Begitu kamu bilang kamu ngerti semuanya Mungkin orang akan bilang Berarti kamu gak ngerti apa-apa Kalau bahasa apa Bahasa kampusnya orang generalis Orang generalis itu Merasa apa-apa ngerti Ini ngerti, itu ngerti, dikit-dikit Orang generalis itu malah jarang kepake Di dunia ilmiah itu kan misalnya Ada diskusi tentang apa itu Yang diingat duluan kan bukan generalis Tapi spesialis Saya ingin diskusi tentang fisika, Pak. Oh iya itu, di sana ada orang ahli fisika, Ini malah diingat. Tapi kalau kamu ngerti mau macam kamu diingatnya belakangan. Pak, yang narasumber tadi ndak bisa, Pak. Oh, masih ada ahli fisika di sana. Oh, itu juga ndak bisa. Semuanya ndak bisa. Ya sudahlah itu aja. Katanya apa aja ngerti kok. <tuk> nah, ya. nah, itu nasibnya orang yang generalis, ngerti apa saja. Ndak realistis. Bahwa kamu harus ngerti banyak hal ya Tapi tidak harus mendalam di semua ilmu Malah tidak realistis Kamu harus profesional Makanya dunia modern dikenal profesionalisme Mendalam di satu bidang ilmu Dokter itu yang lebih mahal pasti yang spesialis Bukan yang generalis Kayak di puskesmas itu kan generalis Dokter umum itu biasanya lebih murah Tapi yang spesialis biasanya lebih mahal. Ilmunya lebih spesifik. Spesialis mata dengan yang generalis di puskesmas, itu kan periksa mata di puskesmas mungkin kamu gratis pakai BPJS. Tapi kalau ke spesialis mata bisa lebih mahal. Bisa. Padahal mungkin kacamata mungkin kacamata yang 25000 ribu itu. Kalau ke spesialis mata kamu bisa jutaan kacamatanya. Kenapa? Beliau spesialis, ngerti lebih detail Tentang penyakit matamu Apalagi nanti kalau ada Spesialis mata kiri misalnya. Ah itu lebih mahal Kamu Kalau sakit mata kiri saja, Kalau sakit kanan Tidak bisa dia Oke, terus Nah Ini Usahanya Dari mana menemukan kebenaran Truth is the offspring of silence and meditation. I keep the subject constantly before me and wait till the first dawning opens slowly, by little and little, into a full and clear light. Kebenaran adalah kediaman dan perenungan. Aku merenunginya terus menerus di depanku dan menunggu hingga tersingkap pelan. Sedikit demi sedikit Hingga menjadi cahaya yang terang Sepenuhnya Jadi ilmu itu Diperoleh Ya kamu harus, saya bilang tadi Tirakat, direnungi Difikirkan, ditafak Sampai terbuka Sedikit demi sedikit Rahasianya terbuka sedikit Sedikit sampai terbuka semua Sampai terang, jadi meskipun beliau ilmuwan saintis eksperimental tapi ya prosesnya sama kalau semua ilmu lain jadi silent and meditation perenungan dan kediaman kalau masih sibuk mana-mana agak susah menemukan teori baru, ilmu baru harus agak tirakat sebentar menarik diri sebentar untuk berpikir merenung sehingga melahirkan hal yang baru Jadi tips dari Newton ya kamu harus nyari waktu khusus. Kalau sibuk dengan banyak hal lain, misalnya Pak saya ingin nemu teori untuk skripsi saya, saya ingin nyepi, tapi nyepi terus jajar sama HP yang di situ grupnya puluhan yang kamu balas terus satu-satu ada orang ngomong apa ya ndak jadi, ndak ketemu mesti teorinya. Harus agak puasa dikit. Termasuk mungkin HP-nya dipuasakan dulu sebentar. Kalau pas memang sedang butuh merenung. Oke, itu saran dari Newton. Terus, ada lagi tentang kreativitas. Ini hubungannya dengan kemandirianmu. Katanya Newton, jika saya menunggu orang lain untuk membuat alat-alat yang saya butuhkan, Saya tidak akan pernah membuat apapun Ini urusan mental Kalau kalian berkencimpung di dunia ilmu Mentalmu jangan mental juragan Yang apa-apa minta dilayani Jadi yo, penuhi kebutuhanmu sendiri Kamu butuh apa? Kalau memang ingin bikin, bikin Yang kamu butuhkan apa? Kalau hanya nunggu Temuannya orang lain, karyanya orang lain untuk kamu lanjutkan. Yo, kamu tidak akan bikin apa-apa. Kamu hanya mengikuti orang lain. Bikin sendiri. Pak, saya nunggu kapan ada kajian tentang alam. Oh, usah nunggu. Oh, kamu belajar loh sekarang. Bukunya banyak. Teorinya yang dijelaskan orang lain juga banyak. Jangan nunggu. banyak yang minta ke saya tema nunggu Loh, kalau kamu nunggu aku nggak bisa tahunan ketemu tema yang kamu minta kalau memang butuh sekarang kamu belajar buka bukunya kali jelajahi jadi itu kuncinya kreativitas bahkan sampai level you have to make the rule not follow them kamu harus jadi mainstream jangan jadi follower. Kamu harus jadi trendsetter Scientist itu Menciptakan hal-hal baru Yang banyak diikuti orang Jangan hanya jadi follower Yalah. Padahal Kamu mengikuti ribuan orang Followermu cuma dua Itu pun dari akunmu yang lain Yang kamu bikin sendiri Kamu cuma follower mengikuti orang lain Yang tidak ada yang mengikuti kamu Cirinya saintis itu dia bikin hal yang baru Yang original, yang menarik Karena dibutuhkan oleh orang lain Kalau kamu memproduksi ini Otomatis nanti followermu banyak Karena dia dibutuhkan oleh orang lain Maka you have to make the rules Not follow them Kamu yang bikin aturan Jangan kamu ikut aturannya orang lain Berarti kamu tidak kreatif okay, Jadi itu rumusnya Seorang saintis Kalau ini terakhir-terakhir Tentang kehidupan Ini agak umum kalimatnya Life your life as an exclamation Rather Rather than An explanation Hiduplah Dengan hidup yang Seperti exclamation Exclamation itu seruan Bukan hidup yang Explanation Explanation itu penjelasan Hidup yang seruan itu dengan Hidup yang menyeru Membuat orang bergerak Membuat orang mengikutimu Membuat orang mendekatimu Karena butuh padamu Bukan hidup yang Explanation Hidup yang Kamu butuh menjelaskan ke orang lain karena orang tidak memahamimu, karena orang mungkin tidak suka denganmu, karena kamu tiap hari menyusahkan mereka, karena gaya hidupmu tidak cocok dengan mereka. Terus kamu butuh banyak menjelaskan. Tiap hari kamu bikin excuse. Tapi jadilah manusia yang exclamation. Manusia yang seruan, bukan penjelasan. Hari ini kan banyak orang yang penjelasan, menjelaskan dirinya biar diterima. Tapi jadilah orang yang kamu tidak perlu menjelaskan, orang otomatis akan mengikutimu. Karena karya-karyamu, karena kreativitasmu, karena tuntunanmu, gaya hidupmu yang menarik bagi orang lain. Itu namanya exclamation. Bukan hidup yang explanation, yang butuh panjang lebar kamu jelaskan ke orang lain. Yang kedua, I can calculate the motion of the heavenly bodies but not the madness of people. Aku bisa mengukur pergerakan benda langit tapi aku tidak bisa mengukur kebodohan, kegilaan manusia, masyarakat itu. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan itu tidak terukur. Itu keluhannya Newton wadah perilaku masyarakat. Yang ketiga, tag is the art of making a point without making an enemy. Tag itu kalau di Indonesia kan jadi taktik. Yang disebut taktik itu making point without making an enemy. Kalau bisa hidupmu semakin meningkat, itu kan making point. Kamu menghasilkan sesuatu making point, tapi without making an enemy. Itu ciri orang yang cerdas. Itu namanya taktik Kamu sukses tapi tidak ada yang tersakiti Kamu tidak nambah musuh Kamu berhasil Tapi malah nambah teman Nambah banyak orang yang suka padamu Karena kalau sukses sambil menyakiti orang lain Itu gampang, mudah Tapi sukses Yang bisa tanpa nambah musuh Itu tidak gampang Kalau bahasanya Sosro Kartono kan ngalah uh, menang tanpa ngasorake, menang tanpa mengalahkan. Nah, ini kalimatnya Sosro Kartono versi Isaac Newton. Jadi making a point without making an enemy. kebenaran ini kan sering begini ketemu-ketemu ternyata sama yang diungkapkan di sana sama di sini bedanya yang sini pakai bahasa Jawa yang sana pakai Quran bahasa Arab yang barat pakai bahasa Inggris isinya sama ternyata itu yang disebut kebenaran itu hakikatnya satu oke okay. yang keempat ini penting pengalaman yang sama dapat menimpa siapapun Tapi sejauh mana dan secepat apa pengalaman yang sama itu memberi pelajaran pada seseorang, hasilnya akan berbeda atau relatif satu sama lain. Jadi orang itu punya kesempatan yang sama, punya kekuatan yang sama. Bahkan juga kalau ditelusuri pengalaman yang sama, pengalaman lahir, kecil, main-main, jadi remaja, sekolah, kuliah, ini kan pengalaman-pengalaman. Hampir semua kita mirip, meskipun ada beberapa yang extraordinary, tapi secara umum sama. Yang membedakan apa? Kemampuan untuk mengambil pelajaran, kemampuan untuk mengambil hikmah. Kemampuan untuk menjadikan pengalaman apapun jadi tumpuan untuk hidup yang akan datang lebih baik. Ini yang setiap orang beda-beda. Sehingga dari pengalaman yang sama itu bisa melahirkan orang yang luar biasa. Bagi satu orang tapi bagi orang lain hanya lahir orang yang biasa-biasa saja. Kalau yang aspek ininya beda-beda. Meskipun bekal dan isinya sama. Oke. Okay, jadi itu beberapa pandangannya tentang hidup masih ada. Kalau ini bisa jadi rumus. What goes up must come down. Apapun yang naik pada akhirnya pasti turun. Jadi... Hidup itu ada bagian ininya. Kita awalnya semua setara biasa-biasa dalam perjalanan hidup ada yang kemudian melejit naik. Tapi yang naik pasti pada saatnya akan turun. Yang pergi pada saatnya akan pulang. What must what goes up must come down. Ilmu ini sebenarnya kalau dijelaskan panjang, kalau di Jawa jadi sangkan paraning dumati. Kalau pakai bahasa Islam, bahasa Al-Quran mungkin jadinya Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Cuma ini versinya Newton. What goes up must come down. yang berangkat naik, ya nanti akan kembali turun, memang tempat asalnya di bawah, tapi terus dia naik terus balik lagi turun, hidup itu begitu, up and down terakhir we build too much too many walls and not in bridge ini menyindir kehidupan sosial kita, kita terlalu banyak membangun tembok tapi terlalu sedikit membangun jembatan Akhirnya apa, manusia banyak terkodak-kodak. Jadi kita terlalu banyak topeng, terlalu banyak identitas, terlalu banyak bangunan yang kita bikin untuk memisahkan kita dalam kehidupan kita, sehingga kita terpisah-pisah. Sebenarnya tidak masalah orang itu mengafiliasikan diri, aku kelompok A, kalau kamu kelompok B, ini kan namanya membangun tembok. Enggak apa-apa, cuma yang keliru apa? Kita kurang membangun jembatan. Jadi, ya kalau bahasanya hal bermas komunikasi, ya kita kurang komunikasinya. Jadi kita enggak punya jembatan untuk saling bersentuhan. Akhirnya kita benar-benar terpisah. Sehingga kita rawan konflik. Kita terlalu banyak bikin tembok-tembok, bikin benteng-benteng tanpa jembatan. Silahkan kamu punya aliran A, saya aliran B, yang lain aliran C. Tapi yo dalam benteng kita masing-masing, antar benteng kita dibangunlah jembatan. Sehingga kita tetap bisa saling berhubungan. Kita terpisah-pisah tapi tidak tercerai berai. Kenapa? Ada jembatannya. Ah, kekeliruan kita selama ini, kita terlalu banyak bikin tembok, bikin benteng, dan minim jembatan. Kalau sekedar terkelaster-kelaster, terkepok-kelompok kita sudah, berarti sekarang saatnya kita bikin banyak jembatan. hanya usaha untuk saling bersentuhan, saling berkomunikasi, saling bersambungan satu sama lain. Sebelum kita benar-benar bercerai-berai. Dalam segala aspek kehidupan kita hari ini. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tugas kita hari ini. Oke, saya kira itu ya. Isaac. Newton dengan segala kebijaksanaan hidupnya di luar karya-karyanya yang luar biasa di bidang sains. Minggu depan insyaallah kita lanjutkan dengan tokoh genius ketiga yang enggak kalah luar biasa yaitu Leonardo Da Vinci. Oke, okay. saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa wahulmu wafik, wa wahua lambis sawab,